0: 小暖，每一段关系都是一面镜子，反映出我们内心深处还没有解开的谜题。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，我是海苔熊，欢迎回到海苔熊心里话。你有没有曾经在一段关系当中感觉到又熟悉又陌生、又爱又恨的那种感觉呢？今天我们将带大家一起进入一个伙伴他写来的信件，我们可以看到他在这个信件的背后有很多的纠葛，但除了纠葛之外，很可能还有许多我们可能没有意识到的内在作用是如何在产生的。今天我们也会谈到前阵子我有跟大家提及有一个课程是邓慧文的《超越情商》，虽然是我自己也很熟悉的主题，但是我也从当中三堂课里面学到了很多。我不确定现在还可不可以买得到哈？嗯，先前我们是上线上课，然后可以无限回看，大家可以上心灵工坊的线上学院去找找看。好，那我们也会提到里面。慧文他分享的一个概念、啊、那这个概念其实是它来自于客体关系理论相关的书籍。那关于是哪一本书呢？我也会放在 show note 提供给大家。好，那这本书呢叫做《性与亲密：性爱的性》性与亲密》关于这本书的链接，我把它放在 show note， 那大家可以去瞧瞧哈，里面就有这本呃，等一下我们会谈到的一些相关理论还有图档。但我会选择用录音的方式跟大家说，也是因为我觉得用想象的也好像很不错。你可以在脑袋里面有一个图像，而不是就按照书上面帮你画好的那张图这样子。那我们就先来读读今天的信，再跟大家一起讨论一个很重要的问题是：是如果你都知道你想要跟怎样的人在一起，那么为什么你经常还是会遇到感情中的困难？经常会所欲非人呢，啊，这个问题大家可以先放在心里。我们来一起读由超然所寄来的这封信件。亲爱的海苔熊，你好，事情是这样的，我跟一个外国男生相处好一段时间了，我们简称他外国男。好了，我很喜欢对方的热情跟创意，特别是相处对话时，他所提供的种种创意。甚至是打理家里当中的那些小创意。天哪！如果要列举我喜欢他的地方，篇幅可能会不够。我的心理是说，我喜欢他的地方，恰好就是我喜欢自己的地方。例如，有些时候说话很幽默，可以自得其乐，因为我自己常常国内外旅行，跟自己玩得很开心。大概也是因为他的存在，可以让我有趣的地方更为凸显。或者是更有勇气当自己吧，所以我一直想跟他相处在一起。我对婚姻没有憧憬，但我很喜欢在一起相处的点滴故事。即使是去 Costco 买东西，路上因为机车没电需要下来推车，我都可以把这整件机车坏掉的事情通通给他画下来。但由于我们的纠葛太多了，原本他追我，一直到他放弃。生气，我有台湾鞋桶里面内件可怕的被动攻击。生气不止说，还有受害者情节等等。所以最后他受够了。后续的发展，我们变成好友万万岁的关系，就是好友啦。我还是怀抱有希望，期待我们最后能够自在的在一起。但这期间，我的镜头正头还是会发作。例如，想要碰面的时候不直说，然后用生气的方式来处理。最后，他发觉我爱他比他爱我还要多，而且他对于性爱对他来说没有像性爱对我来说那么重要，所以我们也渐渐减少亲密的次数。想当然而我立刻感觉到不对劲，瞬间各种剧情占满我的大脑。后续。我理性的讲开我所希望的感情，但目前的他并不想谈恋爱。除了他自己本身过去恋爱的次数过于频繁，他也发现其实他并不太了解自己要的是什么。而我自己虽然恋爱次数不平凡，但我同样也不晓得自己要的是什么。但不管了，我觉得我对他有一种莫名的执着，似乎觉得只要能够跟着他，就可以常常有有趣的人事物。可以画，可以收集。老实说，他已经重复过很多次了。当初我们就是双方同意这种跑友关系才会继续的。而我讨爱不成，眼看就连我们这个跑友关系的状态也要结束了，我又开始放不开了。最后我还打肿脸充胖子，说自己也不想要谈恋爱。我喜欢他的部分，都是喜欢自己的部分。并不是真的如他所说，我爱他比他爱我多，单纯只是因为我喜欢和他相处时候的自己。但这是不是事实呢？我不清楚，有可能只是我自我说服、欺骗自己的一种方式吧。事实上，最近我们即将要约见面了，但是因为一些事情有所耽搁，我也发了一场脾气。把他过往所做的事情再揪出来，鞭打一遍，而且认真觉得自己不应该继续在这样的回圈里面打转，所以送出这样的讯息。他看完之后很生气的一直说：“我活在过去，每次都是他在想办法解决问题，我只是慵懒的躺在一旁等着，然后看他犯错。”我又再次放下了。特别是每一次听完心理相关的 podcast 之后，就会开始反思自己是不是又过度坚持了什么样的事情，或者有没有忽略它不好的地方。近期我们又再次改碰面的时间，但由于我目前身体状况也不是很好，手脚突然长了一堆汗疱疹，奇痒无比。虽然生活无碍，还是跟对方说有取消的可能。实际上。自己的内心似乎有声音告诉自己，是不是该继续重复这个回圈呢？还是应该停止了？所以，这个爆发的汗疱疹似乎有迹可循，有可能我就因为这个汗疱疹，然后就继续拖着我跟他之间的关系。很可能我会害怕和他见面之后，就连朋友都当不成了。虽然。过往 p o d 节目当中有着类似的议题，但我听完之后，原本打算好要怎么做了，却又会被内心的另外一个声音改变。不管是继续或者是不继续，我内心都相当挣扎，所以才会写信询问意见。当然，也有可能是因为我很懒惰，我无法透过自己的察觉，或者是我也没有办法透过资商之后的讨论。去整理有一个自己的结论，所以我才写这封信来，希望海山兄可以帮帮我。这是来自于超然的信件。那由于你信里面提到非常多的东西，我在想要怎么样回应你的问题。好，那我先从一个比较呃基础科学心理学的角度来来探讨这件事好了，就是很多时候你对自己。就是我们的自我概念、自我认同是如何形成的呢？其实，在你刚出生之后，影响你自我概念、自我认同的最大的人是你的父母、家人、照顾你的人。当他们说你是一个怎样的人，他们在和你相处的时候展现出什么样子，你很可能就会觉得，哦，我就是这样的人。比方说，我从小就笨手笨脚，容易跌倒，然后我就自己定义自己是一个粗手粗脚的人。那开始求学之后，朋友同学如何看待你，也可能会影响你对自己的想法、自我概念等等。例如我，我国小时候被排挤，所以我就很害怕被别人讨厌，而且经常觉得自己没有价值，我存在跟没有存在是一样的。但人毕竟是会长大的嘛，随着时间，这些人事物过往的东西，它都会开始有一些调整。那你会不断地从外在。和你相处的人，你所做的事情，不论是工作啊、你写的功课啊、表现等等，去验证你是不是真的是这样的人。例如，我觉得自己是一个很没有用的人，但因为受到了很多网友的鼓励，因为也有非常多人写信来告诉我说：“哎、欸，其实你已经很不错了，你已经是过度努力了。好”好像这样，然后我慢慢慢慢，可能没有办法全部接受，可是会吸取一部分的资讯。那于是，透过一开始早期经验的自我认同，再加上外部其他的讯息进来，有一些部分是自我验证，就是我收集我想要的那些不好的、我很烂的讯息；但有一些部分是新的资讯，我渐渐形塑成了一个新的自己。所以关于这一点哈，自我认同与外部验证，你可以想一想，你在和这个外国男相处的过程当中，你从他身上。得到了什么样的外部验证呢？还有，在你遇到外国男之前，像这种不论是你所说的华人的被动攻击血、血血脉性的传承，或是你在关系里面想说，但是又经常、嗯、做出很相反的这种反向行为的这个习惯，我猜应该是在你遇见他之前就有的，所以。这一系列的东西是怎么来的呢？好，当你思考了这两个问题，你如何形成自我认同，以及你如何从他的身上去汲取，甚至影响你对自己的自我认同，那或许，呃，你想要问的答案就会稍微清楚一点点。比方说，你说你很懒惰，那我很懒惰这个概念是什么时候出现的呢？是你跟他相处，他说你很懒，他都说是他在想才出现的吗？还是以前，你就是一个很懒惰的人呢。第二点是在这段关系相处了一段时间之后，你对他产生了一种情感的依赖性。这里有一个关键哦，就是情感依赖性并不代表对方是一个适合的人，你只是依赖他而已。你可以想象成他就是一块浮木，然后在浮木上面，你可以暂时获得栖息,息。浮木之所以为浮木，就是你知道他不是最好的，你也知道他不一定，甚至不可能会真的喜欢你。但你很害怕，如果放手之后，就会淹没在滔滔江水之中。所以，情感依赖性是目前让你没有办法放手的原因之一。此外，我发现，在你跟他的关系里面，也出现了一件很特别的状态。我刚刚一开始在录音的时候，还跟制作人讨论说：“哎、欸，好像他在这段关系里面呈现比较多的是执着跟放不下。可是为什么名字叫做超然？”然后制作人就跟我说：“啊，那是因为呢，我们都会渴望跟期待自己没有的东西。或许他是执着的人，但他渴望期待能够成为一个超然的人。那我把这两个观点呢组合在一起。”我记得古时候，我我们一群人哈，跟正大的老师啊、伙伴啊一起设计一个心理测验，叫做 Mid One 那 Mid One 它是一个交友配对的网站，专门 for 异性恋。然后这一个网站里面会有很多的题目，就当年我们花了跋山涉水，好不容易设计出来的。那个时候，我们把衣服风格分成四个区块。那因为我们用的题目很少，不能对应到原先我们在测。依附理论里面的焦虑依恋、逃避依恋这么精准，所以我们就用四个象限来去分类。其中有一种类型，我们叫做超然型。好，那我觉得超然型这一类，它蛮奇妙的，就是它表面上看起来对于关系里面要不要见面、要不要在一起、要不要相处是不在意的，但实际上真的超级在意。简而言之，就是一个比较理不一的人啦，哈！嘴巴上说要，那身体却呈现不要，或者是反过来等等，哈。那这种在关系里面比较偏超然型的人，我觉得他其实同时有一种执着的特质。有发现吗？就是其实你身上是可以紧抓着一个人事物，但又表现的无所谓；而你表现的无所谓，但是你又心里紧抓着，反而这一个。矛盾感会让你非常的辛苦，所以这也是我觉得你写信来的一个核心关键之一。先了解前面三个心理现象之后呢，我们再来看看你跟这个外国男之间发生了什么事情。我觉得第一点呢、啊，就是过去有很多科学心理学去研究说，我们会选择跟怎样的人在一起，然后跟这个人在一起之后会快乐吗？等等，结果不约而同都得到了一个奇妙的结论，就是大多数的时候，我们所选择的对象跟我们想在一起的理想对象之间的相关性非常低。这也意味着，你可能以为你想要跟温柔体贴、然后讲话谈吐很,很自很自如、然后很有很,很有，就像你说的很有创意等等的人在一起，可实际上你在找对象的时候，不见得会找到这一个人。那为什么会这样呢？后续就有各式各样的不同的解释哈。以你的故事来说，我提供其中一个解释是：或许在他身上，你看到了你也很喜欢你自己的部分，就如你信件里面讲的一样，他是一个有创意的人。如果你喜欢你的创意，但是你的创意倘若在常态分配里面是60分好了，他可能是80分或者是一百分。但当你跟他在一起的时候，你的创意可以从60分进阶到80分，甚至120分。这并不是因为你跟他在一起，你看到他有很多有创意的行为，而是因为他的存在激发了你内在的某一种潜能，使得你原本只有60分，但是你很爱的这个特点被激发出来。这样可以 get 到吗？就是并不是因为他很厉害，所以你想跟他在一起，而是因为他。身上有一种奇妙的燃料或催化剂，让你原先就很喜欢自己的部分可以被烧出来。好，以上这一段呢，在过往的心理学里面就叫做米开朗基罗效应。啊，跟对方在一起，你可以看见更好的自己；，反过来，对方也一样。我这里一开始讲是内部冲突嘛？那这个冲突点在哪里呢？这冲突点在于我们意识跟无意识之间的冲突。虽然他有这些很好棒棒的好处，但除此之外，我相信你的脑袋跟身体也是互相抗拒跟矛盾的。你理论上知道你爱他的程度比起他爱你的程度还要多，你理论上知道他很讨厌你那些种种血缘内建的被动攻击。虽然我不确定是不是真的血缘内建哈，但是以你的话来说，你知道这些东西。可是很奇怪哦，你就是还是会被吸引走哦。到底为什么會这样呢？哈，很多人都说爱情是不理性的，想要用科学来解释的话，真的是痴人说梦。但大概在十年前，我会说你在说啥？本来就是可以用科学解释，但十多年过去了，我也念了智商，我发现诶、欸，有些时候还真的很难用科学来描述，因为科学测量的是意识层次，所以。关于那些无意识的层次的东西，我们可能要花一些时间，甚至不是用测量跟实验的来获得。所以我这里讲的内在冲突是，你的意识上似乎知道这个人不是那个适合的人，就像我们刚刚前面举的研究，我们最后选择的对象跟自己的理想对象都不一样。可是好奇妙哦，你的潜意识里面就是会被这个人吸引。那到底发生了什么事？就让我们继续看下去。最常被提到、已经被讲到烂的，就叫做移情和重复编剧。移情的意思是说，或许这个有创意的人，他某种程度上面长得像你的早期照顾者里面的男性，比方说爸爸、爷爷啊之类的，也有可能是你生命当中曾经遭逢过的一个很重要的男性的对象。还有一种可能就是以前没有这个对象，但你一直很渴望有这个对象。好，你可能希望一个有创意的人来当你的照顾者，所以你从到尾都不是希望有一个有创意的伴侣，而是希望去弥补过往你在原生家庭里面的创伤，或者是在小时候没有被满足的需求。那这件事它为什么重要呢？因为它可以透过重复编剧来获得满足。我举个例子好了，听一首新的歌，你比较容易获得满足，还是重复听一首耳熟能详你喜欢的歌比较容易得到满足？每个人的答案可能不一样哈、哦。但我们来谈谈后面这种，因为重复听一首你耳熟能详而且喜欢的歌而得到满足的人。其实你所渴望的就是一种熟悉的爽感。重复编剧这四个字的意思是在你不断不断重复去播放那些破唱片、烂唱片，那些过往原生家庭的创伤，那些过去你所没被满足的需求的过程当中，你得到了一种痛痛的爽感。所以也可能，我不确定哈、哦。你跟这个外国男之间的相处，他说你很懒惰，他说你都躺在那里不做事，他说你总是让他来想办法做决定，这件事是不是满足了你一种很奇妙的痛痛的爽感呢？以前有谁也会对你做类似的事呢？甚至是你最看不惯谁做这种事呢？还有一种可能是他对你这些种种包容，虽然他。东念西念，但他还是愿意帮你想办法，他还是愿意跟你沟通，是不是满足了你心里面的一种？哼，我这么闹，我这么欢，好，或者我这么懒惰，你还是愿意找我嘛？还是愿意跟我在一起嘛？他是,是满足了一点什么呢？那如果是后面这一点的话，那你就要想想，当一段关系沦落到后，我用“沦落”这个词原因就是我觉得。嗯，好像已经不是爱情的本质了。当一段关系沦落到你跟他之间是用这种“哼，你就是要来服侍我，哼，我就是懒惰，你就要给我想办法”的时候，这种权利的不对等，真的是你们彼此想要的吗？感觉我在骂你嘛，哈！但是一个巴掌不会响，两个巴掌小叮当。他在这段关系当中，必定也得到一些好处。然后你在这段关系中也得到一些好处，所以才会继续关系。而他最近可能有想要结束关系、解约哈，或许是发现了还有其他可以让他满足欲望的对象。那由于按照你的说法是，是他性欲并没有那么高，所以并不一定是性欲，或许是别的部分的欲望，比方说他想要找人聊天的欲望啊，他想要探索新世界的欲望等等。别人做得比你好，所以他跟你这一间电信公司解约，准备去找下一个电信公司。好，不论是我们刚刚谈到内部冲突、疫情现象，或者是所谓的重复编剧，其实背后都涉及了一件事，可能在你的内心深处还没有试着想要整合自己那些过往你所匮乏的东西，还没有组合起来。那因为没有组合起来，所以你一直没有得到你需要的东西，而这些没有组合的部分，就很有可能会让你在言行当中呈现出不一致的行为。翻译：小时候发生的事情，过往你没有被满足的需求，会让你内心分裂成不同部分的自己。比方说，害怕被。被伤害的自己，还有渴望被爱的自己，我们暂时分这两个好了。那当渴望被爱的自己有需求想要说出来的时候，那个害怕受伤的自己就会把渴望被爱的自己挡在后面說，说不行，你不能讲出来。所以他所呈现出来的行为就是嘴巴上说不要，但心里却很想要，这种很奇妙的状况。当然，也有可能会反过来啦。你会做出一些过激就 over activate 的行为，例如说你不可以走哈，这样就是那个渴望被爱的自己冲出来了，然后那个害怕被伤害的自己被压住了，所以他才没有、呃、完全的阻止了你。但也有可能是他们联手了哈。刚刚那个例子，我们可以解释他们联手，因为同时害怕被伤害。他离开是一个很大的伤害嘛？那同时又渴望被爱，所以你才会说那句“你不可以走，你怎么可以丢下我一个人？”好、哦、像这样子的句子。好，所以到这里我们可以发现，你虽然渴求是这个外国男，但你心里面真正需要的很可能是自我整合。有些人就会问说：“哎、欸，好奇怪哦，我也经常遇到这种遇人不熟或我明知不好但仍然继续的关系。如果你也跟……”超然一样，那到底发生了什么事呢？还有，为什么是这个外国男，不是别人呢？这一定有原因的吧？哈，总不可能随便任何一个人都可以吸引我吧？哈，倘若你被某一个人吸引，这里的吸引不一定是指感情上的吸引哦，可能还是指各式各样其他不同层面的吸引。如果你被某一个人吸引，这里的吸引不只是指感情上吸引，还可能代表各式各样不同层面的吸引，包含。你可能会想靠近他，你会想要跟他讲话等等。好，倘若是这样的话，就代表他身上一定满足了你某一种需求跟欲望。这里的需求跟欲望包含疼痛的欲望。那关于疼痛的欲望，因为时间有限，好，今天没有办法跟大家介绍太多，大家可以去看《多巴胺国度》这本书，我们可以放在这个节目的修诺的地方，大家可以点进去。我觉得《多巴胺国度》应该、哦。那个出版社要给我页配的费用，因为我在各式各样不同的地方都介绍这本书哈。它是一个科学家写的，有关于呃人类的爱跟欲望、痛恨、上瘾是如何产生的。我自己的感觉是，不论是晕船啊，或是在一段失恋当中继续困在里面，都是某种程度的上瘾啊、哦。不行，再讲太多就会暴雷了哈、哦。所以大家可以去看看呃《多巴胺国度》这本书啊。结论就是，如果你被一个对象吸引，不论是在工作上，生活上或者是爱情上被吸引，你靠近这个人，就代表他身上满足了你某一种欲望。而且，为什么是外国男呢？我不确定你对于外国的想象是什么。我很古早的时候写了一篇《台女爱洋男》，啊，然后还是特别去比较说，是不是台湾的女生，异性恋女生特别喜欢所谓的西方白人的男性。好，不一定是西方啦，就是喜欢白人男性这样。那那时候有统计出一些结果，但是因为统计的数据数量有限，所以呃，我觉得可以当做是一个参考就好，大家不要真的完全信以为真。但总之，我想要问超然的是，种族文化还有外国这件事情，对你来说是一种向往吗？那在今天节目的最后呢，我想要跟大家解释一下几个心理学上很重要的专有名词，也是我们刚一开始在节目里面跟大家说的这本《从性与亲密》，还有我在呃。邓慧文的《超越情商》跟现场课程当中所学到的一张很重要的图。老实说，之前我在读课题关系的时候就看过这张图了，只是因为它太困难了，所以我一直没有办法把它放在心里面。不过，我猜，呃，这次或许大家可以稍微把注意力、精神放在我们这个最后的。七八分钟里面，那你就可以理解到底为什么你经常会所欲非人，然后你明明知道你所欲非人，可是还是永不放弃哈？为什么还是那么执着？那这中间你内心到底发生了什么？在《性与亲密》里面提到一张图，就是有关于中心自我、还有理想客体等等的一张图。大家如果有兴趣，可以去翻《性与亲密》这本书哈。我在邓慧文的讲座里面，他做了一个，我不确定是他整合的，还是书里面本来就写，但他谈到了有关于投射性认同跟内射性认同这件事情，然后如何影响我们的亲密关系。我记得当年我在考资商所的时候，投射性认同几乎是必考题，就是只要有考试，一定会考这个词。它不是那么容易解释，但我不确定现在還会不会考哈。那我是用超然跟外国男的故事，你们两个故事来解释投射性认同跟内射性认同这件事哈。投射性认同指的是一个人把自己不愿意接受或者是不自觉的特质或情感投射在另外一个人身上，有没有觉得很绕口哈？那我举个例子哈，嗯，比方说我知道自己是一个懒惰的人，但我不承认自己是一个懒惰的人，然后我选了一个很懒惰的伴侣在一起，然后我跟他说，哎、欸。你怎么那么懒惰哈？那到底是谁懒惰呢？其实是我懒惰，然后我不接受自己懒惰。那刚刚这个是我有知有觉的情况下嘛，也有可能是我不知不觉。我内心有一个懒惰的部分，有一个拖延的部分，但我极度讨厌，然后极度责骂那个在我对面的伴侣。那这个伴侣呢，他就是有可能有一点懒惰，但呃不一定真的有超级懒惰。可是我就不断的骂他，好像这样子就是一个投射性认同的典型例子。那这个投射性认同射出去之后呢？因为对方以刚刚那个懒惰例子来说，他得要收下正认同才行嘛。所以刚刚只讲解了投射哈，还要有认同，就是对方那个、呃、被你投射懒惰的人，他也要刚刚好收下这个认同才可以。就是他也要能够觉得，哎呀，我真是个懒惰的人呢。哦，经过海熊一讲之后，哦，我真的很懒惰哎。虽然我很不喜欢自己这样，但我是也是一个懒惰的人哈。很可能在过往的人生当中，他也被责骂过懒惰，他也被说过是个懒惰的人，所以他就收下了这个懒惰。两个人这样子一拍即合，你投射，他接收投射。你说他懒惰，但其实是自己懒惰。然后同时，他也收下了你讲的那句话啊，你是个懒惰的人。然后他也承认自己的懒惰，他就形成了一种投射性认同。在外国男跟超然的故事当中，你会发现，好像每一次都是外国男在解决问题。但有趣的是，我想问问看超然。你有想要解决问题吗？还是每一次你总是享受？我用“享受”这个词，我不确定有没有偏哈。一直享受在一旁，他做决定然后犯错的样子呢？你喜欢当在关系当中承担压力跟责任的角色吗？或者你不喜欢做这件事情呢？而当对方他承担了这些压力跟责任的时候。你是不是恰巧就可以从当中抓到一些小把柄，然后这些小把柄得以让你可以对他做一些挑剔的部分呢？倘若刚刚讲通,通都是对的哈，那你为什么要做这件事呢？这里面可能有更深的东西是，是你或许觉得自己不值得一段好的关系，你或许觉得自己不够好，但因为。很难承认自己不够好嘛，所以你只好把自己不够好投射到对方身上去挑剔对方。表面上看起来，他是是在指出他不符合你的条件，他不够好，但实际上是你不喜欢自己。还有一种可能是，你说好像他总是负责解决问题，但总是解决不了，你似乎在挑剔他。但另外一种可能，会不会是你打从心里可能没有真的很想要这段关系，你也有所犹豫。只是你不想要当坏人而已。刚刚这整段解释也可以反过来哈，变成是他在你身上的种种投射。好，那刚刚讲投射性认同，也讲到了内射性认同。内射性认同就是后段了、啊、哈，就是当对方投射到你身上的时候，你就把那些东西内化到你身上。而且他不是随随便谁都可以内设哈，通常要内设你的人，呃，希望不要被笨掉哈。但是我这里讲的内设不是那个内设，通常能够内设你的人，是你跟他之间有建立非常深刻的情感相处和信任的人，他才能设得到你，而且你会收进去。这也意味着，呃，他讲的话对你有影响、有重量，你才会觉得的确是这样。比方说，在外国男跟超然的故事当中，超然，你经常从你和他相处的历程里面感觉到他是呃很有创意的，然后他很有价值，然后你从当中看到自己是可以因为他而有所改变的。我不觉得这是真的哈，你似乎从他身上收到了，哎、欸，你也是一个有创意的人呢、欸。你好棒哦，你好有趣哦，这个东西你似乎收起来，也有可能你再进一步收到，你只有跟我在一起的时候才能够这么有创意哦。你跟别人在一起没有办法像我一样可以催化你这么多创意哦，所以你不可以跟别人在一起哦。我不确定他有们有做这件事，也有可能这整段都是你想象的，你想象只有跟他在一起才能够有这么多创意。如果刚刚讲这一段有打中超然的话，或许在你的心中已经默默的将对方给内设了就是将他投射的东西收到心里，然后认为他是创意的催化者，你是那个被催化的，因为有他存在，创意才能够有巨幅增加的人。好，最后我想问一个问题：如果超然，你在这段关系当中这么多、这么多的痛苦，那你为什么不走呢？或许你在这段关系当中得到了一些好处，而这个好处是你暂时还无法放下的。除了我们刚刚讲的，像是那个浮木效应，因为它至少是个浮木嘛，然后你不知道离开它之后你还可以找到谁之外，也有可能在跟这个人的相处过程当中，你对自己的所有的不满和困惑都可以暂时得到一种逃避。你可以观看他的美好，你可以欣赏他做决定的时候那些勇气和果断，而介意逃避自己心中那些你总是不善于做决定，总是懒惰，总是拖拖拉拉等种种的习惯。所以你可以想想，在这段关系当中，你得到了什么好处？人永远不可能在关系当中当既得利益者。当一个人不断的在关系当中索取的时候，他就会用另外一种方式也索取回来。所以，倘若你永远只是躺着看他哪里出错，然后指出他哪里有问题，那么他一定会从别的地方用别的方式报复回来。比方说结束关系，或者是忽视你的讯息。也如同我们在今天解析的一开始我所说的，意识跟潜意识不一定能够互相连接运作。你的身体已经出现了一些讯息，你有好好去聆听这些讯息吗？你可以看着你身上起的疹子，然后感受一下他们，问问他们说，他们觉得这段关系是否要继续呢？是否要去见面呢？或许在这些看似好像很丑陋、会影响到你，然后让你觉得很痒、你很不想要的疹子上面，会有你一起来追寻的答案。而这个真实体悟到的答案，也不是从 podcast 或者是读书当中可以获得的，因为当你真实的和那一个内在的自己接触的时候，那种一致的感觉会像电流一样贯通你的人生，然后这个贯通或许就能够让你导向不同的决定。大家听完今天超蓝的故事，有什么想法呢？如果你有任何的感受或想法，或想要给超人建议，欢迎大家留言在 Apple Podcast 或者是其他的管道告诉我们，听完今天的信箱之后，你的感想是什么，或者你想起了什么自己的感情故事。那你也可以投稿到海苔熊信箱，我们会一一哈按照我我能够消化的程度来安排信件的。回复。那如果你想听更多有趣的童话故事和心理学知识，欢迎赞助我们家猫咪布瓦的罐头。我后来发现，哇，它原来一个月的这个罐头跟医药费呢，就是几万块就跑不掉了哈。所以，如果大家愿意，可以赞助布瓦的罐罐，或者是医药费都可以啊，一块钱三、三三十块钱都可以啊。大家可以继续追踪我们的节目《海苔熊心里话》，下次见喽，拜拜。